2: La jungla semántica, nuevamente visita la carta del apóstol Pedro, la primera de ellas, a los cristianos que estaban viviendo un contexto muy particular y con el profesor Héctor Leites estamos mirándolo, estamos hablando de esos cristianos expatriados en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia Bueno, todos ellos y más que leían esa carta como nosotros el día de hoy Bienvenido Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal
0: Esteban? ¿Qué tal amigos? Saludamos a la linda audiencia aquí en Jungla Semántica Y hoy seguimos con imágenes verbales escritas en el libro de Primero de Pedro Primera, uh -huh, uh -huh. primer libro de Pedro, él escribe bajo la persecución de Nerón y es un libro, como habíamos hablado en la introducción al libro, que nos explica por qué tenemos pruebas. El por por qué, qué tenemos pruebas. Y no solo el por qué, sino cómo salir a flote Entiendo. Eh, en medio de las tribulaciones y pruebas y dificultades. Y hoy estamos con el versículo 6. Dice así, eh, tenemos que leer el verso 5, que dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa palabra tiempo es kairoy, que es el día final, el día del juicio, el día del de arrebatamiento, podríamos decir. Que es diferente del tiempo Cronos, decías vos. Del tiempo Cronos, exactamente. Cronos es tiempo cronológico, Kairos es tiempo oportuno. Uh -huh. No hay que pensar, como se ha dicho y siempre se repite mal por allí, que Kairos es tiempo oportuno de Dios. Sí, es lo más eh, popular, parece sí, que se ha hecho sí, dentro sí. del mundo la jerga evangélica, ¿no? Realmente es tiempo oportuno. Claro. La palabra Kairos rige para Satanás, rige para el hombre y rige para Dios. Uh -huh. De hecho, en Lucas 4, versículo 13, cuando dice que Satanás se apartó de Cristo por un tiempo, allí en la tentación en el desierto, la palabra que aparece es Kairos, es la palabra, Kairos. Uh -huh. Se apartó hasta un tiempo oportuno. Oportuno. Exactamente. Bueno, hoy en el versículo 6 hay algo interesante, ¿no? Veamos. Porque él termina hablando para ser manifestado en el tiempo postrero, en lo cual él comienza con un pronombre relativo... Y uno dice, ¿qué querrá decir esto en lo cual? en lo cual, Bueno, refiriéndose a las palabras anteriores, que era del día del juicio, el día del arrebatamiento, la esperanza de la salvación final, uh -huh. eso es en lo cual, ¿verdad? Claro. En este pronombre relativo, que continuamente Pedro está utilizando pronombres relativos, continuamente, o cualitativo, eh, o cuantitativo, continuamente está utilizando. Es el estilo
2: de él, digamos.
0: Es un estilo muy marcado, muy fuerte, de utilizar los, los pronombres relativos. Ahora, decíamos, habíamos comenzado en este versículo 6, en el programa pasado, acerca de que os alegráis, aunque ahora, y hay un pequeño paréntesis, y ese aunque ahora, es un paréntesis, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. pruebas. Esa palabra, os alegráis... Es una palabra muy, pero muy enfática. Es del verbo agaleado. 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 Agaleado es un verbo que está en un presente indicativo, medio pasivo, que es la exultación máxima que puede existir. O sea, el gozo exuberante que pueda existir. Esta es la palabra justa. Agaleaste. Del verbo agaleado, que es muy, pero muy alegre, contento, feliz, con gozo, es una palabra que está eh, realmente... Eh, el verbo es un verbo que es muy enfático. Y me llama la atención que de los cuatro verbos que hay para alegrarse, de los tres sustantivos que hay para alegrarse, y un adverbio inclusive se, se utiliza para alegrarse, Ajá. este, agaleaste, es el verbo más fuerte que hay para hablar de la exultación, del gozo exuberante, es un gozo sumamente grande. Y uno Ajá. dice, pero ¿por qué tanto énfasis? Bueno, no se olviden que el verso cinco terminó diciendo para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, hay una salvación que es la salvación futura, nosotros te, eh, cuando leemos en la Biblia y miramos teología, miramos la salvación pasada, que se logró en la cruz, uh -huh. la salvación presente, que es la vida diaria que estoy viviendo, y la salvación futura cuando todo se termine y yo uh -huh. reciba el premio final, el galardón final. Bueno, Pedro está hablando ahora de este galardón, premio, regalo, pero sobre todas las cosas, no un galardón como premio en sí, sino la salvación como el gran regalo que llega a su culminación. Ajá, hoy estamos disfrutando la Por salvación. supuesto, es parte de ese regalo de Dios. Exactamente, uh -huh. hoy estamos ya disfrutando de ese regalo, pero en aquel entonces, en el día final, en el tiempo kairos de Dios, vamos a estar realmente muy, pero muy contentos por recibirla. Pero lo interesante de esta palabra, que mientras estoy esperando ese regalo tan especial, también me sigo gozando y alegrando en este peregrinaje. Uh -huh. Eso es bueno, porque... No nos estamos alegrando solo para un día especial, sino durante toda nuestra vida hay expectación, gozo y alegría por ese día sí, que va a, va a venir. Eso es lo que a mí realmente me gusta. Una de las cosas que me gusta del Evangelio, las buenas noticias, es que nosotros podemos disfrutar en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de lo que es la, la, la persecución, inclusive, no como uh -huh. Pedro menciona en este capítulo, sí. nosotros podemos tener gozo, gozo. Él, él lo va a desarrollar en el capítulo 4, si sí, adelanto solo un poquito para decirle lo que dice 4.12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran Alegría, otra vez, gran Cómo repite, alegría. ¿no? Sí, no, sí. eso es increíble. Por eso, 1 Pedro es un libro que nos explica, primero, por qué tenemos persecución, sí. por qué tenemos pruebas. Uh -huh. Y segundo, cómo poder vivir disfrutando la vida cristiana con gozo, con alegría, como dice este verbo, agaleaste, ¿verdad?, del verbo agaleado, que es la exultación más, máxima, el gozo exuberante que pueda existir. Ese es el gozo que nosotros tenemos. Me llama la atención, Esteban, que muchos a veces no puedan disfrutar este sistema uh -huh. de la salvación presente, porque es salvación presente el Evangelio. Y a veces encontrás personas que están amargadas y frustradas y cansadas de la vida, y algunos dicen, «Quiero que el Señor me arrebate ya». Pero no es por estar en el cielo, sino es para no pagar las cuentas acá en la Tierra.
2: Y dejar un montón de deudas a los sí, que quedan. ¿no? Claro, claro, claro. Principalmente
0: a fin de mes la gente sí, quiere ah, ser trasladada sí, sí. y arrebatada, ¿verdad? Ahora, ahora, señor, ahora. Sí, exactamente. Y no es una buena motivación... No, la verdad que no. ...de querer estar en el cielo para librarnos de los problemas aquí en la Tierra. Uno puede disfrutar la vida en medio de los
2: problemas. En medio de los problemas. En, en sí. medio de los problemas. Obviamente, cuando estemos en el cielo, todo esto perecedero y corruptible va a desaparecer, pero... Eh, tiene que uno, como cristiano,
0: experimentar esto que Pedro dice ahora. Claro, claro, claro. Santiago, en el capítulo 1, versículos dos y tres, nos enseñó acerca de, bueno, lo dice en forma imperativa, ¿no? Uh -huh. tened por sumo gozo claro. cuando os halléis en diversas pruebas. Y explica el porqué, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. constancia. La versión 60 dice paciencia, paciencia. pero el griego es jupomones que es constancia. Jupomones. Y en este verbo, en este versículo, aparecen unas palabras muy interesantes. Dicen lo cual, el relativo refiriéndose al a la salvación final, futura, vosotros os alegráis. Y hay un paréntesis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, Tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Bueno, acá tenemos que ir despacio, Esteban, porque Pedro y Santiago y Pablo trabajan con el concepto pruebas, tentaciones y se intercambian y hay un, un, unos líos con la palabra doquimaxo y peirasmos. Ah, mira. Nosotros tenemos que arrancar para entender bien lo que está pasando ahora en Pedro, tenemos que. Eh, comenzar en mirar lo que dijo Santiago, versículos 2 y 3. Y voy a pedir al oyente que esté buscando en Santiago, capítulo 1, uh -huh. versículo 2 y 3. Y le explico el por qué. Porque la palabra pruebas muchas veces pensamos que viene de Dios, así como suena en el español. Sí. Y la palabra tentación pensamos que viene de Satanás, eh, así exacto, como está. Exacto. Bueno, hay que tener cuidado, porque yo voy a explicar ahora en el griego cómo viene el asunto de pruebas y tentaciones. Ajá. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. pruebas. Uh -huh. La palabra pruebas del versículo 2 es la palabra peirasmos. peirasmos. ¿Qué quiere decir esto? Y grábeselo muy bien, querido oyente. Es una gran bolsa, imagínese una gran bolsa, que dentro de esta gran bolsa están... Todas las tentaciones, todas las pruebas de Dios, las tentaciones del enemigo, las pruebas de la vida, los problemas que tenemos con la concupiscencia, las tentaciones y las pruebas que nuestra mente nos genera, porque así dice la Biblia, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Bien, así que se habrá dado cuenta que la palabra pruebas, aquí en el versículo 2, es una bolsa que tiene absolutamente de todo. La tentación de Satanás, la prueba de Cristo que y de Dios, que no es para hacernos caer, sino para hacernos crecer, la prueba de la vida, ¿sabes, Esteban? Que a veces no identificamos, uh -huh. que hay ciertas pruebas que no la generó ni Satanás, ni la está generando ni Satanás, ni Dios. Claro. La prueba de la vida. Yo voy a una fábrica, no me pagan bien, eh, no me pagan las horas extras, este, planto en casa y no me nace. Y uno dice, ¿quién, quién metió acá la mano en la fábrica o en la quintita que tengo en mi casa? Uh -huh. ¿Satanás o Dios? No. En el Génesis 3.6 comenzó el pecado y ya se prometió a partir de allí que trabajaremos con sudor, con lágrimas, sí. eh, plantaremos lechuguitas, van a ser cardos. O sea que uno dice, pero entonces esto es la prueba de la vida. Sí, prueba de la vida. Hacemos una pausa
2: y bueno, así es la cosa, ¿eh? <ríe> Como se pensaba que era. Y ya venimos aquí en la jungla semántica para seguir mirando Primera de Pedro.
1: Nuestro canal de comunicación. Jungla semántica. Arroba -transmundial .org.
2: Estamos en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites mirando al griego del Nuevo Testamento. Ese griego que tiene tantas cosas para decirnos tan solamente al mirar, Héctor, su gramática, sus raíces y los sustantivos, los tiempos verbales, todo lo que menciona siempre. Y nos estás mostrando entonces que el gozo debe estar aún en medio de las
0: pruebas y estabas comparando lo que dice Primera de Pedro... Capítulo 1 con Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Y quiero que el oyente grave muy bien esta etimología porque no es muy bien explicado a veces Ajá. en los libros. Cuando estamos en Santiago 1, versículo 2, que dice tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas», la palabra «diversas pruebas» indica la variedad de todo lo que puede llegar a mi vida. La prueba de Dios, que para hacerme crecer... La tentación de Satanás que es para hacerme caer uh -huh. La prueba de la vida Mis concupiscencias Podríamos decir que es una bolsa Con toda la problemática que yo puedo vivir en esta vida Entonces uno dice Pero, ¿por qué tener por sumo gozo Cuando os halléis en diversas Para colmo la palabra diversas Habla de la variedad de colores que uno puede armar claro. Y la, la variedad
2: Las combinaciones son
0: infinitas Así que imaginemos Cómo viene el tema de los problemas Acá en esta gran bolsa Bien, eso en el verso 2. Pero en el versículo 3, tengan presente, el escritor cambia el verbo. Ya no utiliza la palabra peirasmos, sino do, eh, dokimaxo. Dokimaxo. Sí, en el verso 3. Sabiendo que la prueba, en, la, en las versiones latinas, siempre van a decir la misma palabra que el 2. Pero en el griego, en el versículo 3, que dice sabiendo que la prueba, eso es el del verbo dokimion, dokimaxo en este caso. Que quiere decir... La prueba cuando salgo aprobado. La prueba yo, cuando salgo aprobado. O sea que yo traduciría, sabiendo que cuando salgan aprobado, de vuestra fe, eso va a producir constancia en ustedes. Uh -huh. Ahora, una cosa es, ser enfrentado con una gran bolsa que tiene de todo adentro, pruebas, tentaciones, uh -huh. luchas, uh -huh. problemas, dificultades, enferma, enfermedades, escasez, problemas en la mente, cuanto cuando somos tentados con, con, con nuestra concupiscencia. Bueno, toda esta gran bolsa va a llegar. La Biblia dice que va a llegar. Uh -huh. Un día u otro día, la prueba de Dios, la tentación del enemigo, este, la concupiscencia mía, la prueba de la vida, todo va a llegar. Uh -huh. Bien, cuando llegue, dice, tengan gozo. Porque cuando ustedes salgan aprobado de lo que les tocó, sí. entonces, recién cuando salgan aprobado, por eso el verbo es doquimaxo, que quiere decir salir aprobado, y uno dice, pero ¿y el verbo anterior cuál era? El del verso 2 simplemente es peiradmos, son problemas, es una bolsa con problemas... Y uno dice, ¿pero Dios nos genera problemas? No, Dios nos genera pruebas para que salgamos aprobados. Mm. Es un problema, es como una cuenta que me hace Cristo, me pone una, una un problema matemático para que yo vaya creciendo y pasando de clase y me pone una valla de un metro para que yo salte, Cristo, porque sabe que al mes el enemigo me va a poner una, una, una valla de 80 centímetros, pero yo ya salté un metro con mi Señor.
2: Claro, Entonces ves, ya estoy
0: ves, claro. bien ejercitado y puedo salir victorioso uh -huh. el mes que viene o la semana que viene. Entonces en el verso 2, la palabra prueba, que en el español es la misma que el verso 2, en el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia en el griego es jupomonen, que quiere decir constancia.
2: constancia.
0: Ahora, la constancia, la firmeza, la estabilidad va a venir cuando salgo aprobado. Sabéis lo que hace el escritor Santiago? En el versículo 12 colocó los dos verbos en un solo versículo. Ah, ¿qué? Mirá. Sí, lo que había hecho en el versículo 2 y 3, ahora en Santiago 1, versículo 12, coloca los dos verbos en un solo versículo. Y acá está. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Intación. Eso es peirasmos. Sí. Eso es cuando viene la, la gran bolsa con todo el paquete de información y de problema dentro. Entonces dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido aprobado, y eso es, o cuando haya resistido uh -huh. la prueba, eso sí. es doquimaxo, aquí colocó la otra palabra. Doc y ¿Qué quiere decir? Resistida la prueba, o sea, uh -huh. salimos aprobado habiendo llegado a ser aprobado de todas las cosas que nos vino. Entonces cuando haya sido eh, resistida la prueba, y esto quiere decir aprobado, entonces, si viene, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ojo aquí con la, la corona de vida, porque en realidad la corona que se nos está dando es la propia vida. La palabra Suey, cuando tiene artículo, se refiere a la vida aquí en esta tierra, ¿no? en este contexto de Santiago. Entonces, la mejor traducción sería, recibirán como premio la vida que es la corona que Dios ha prometido. Pero está hablando, bien, bien. no una corona en el cielo, ah, sino acá mismo, ahora, Acá en ahora. la tierra, porque la, la palabra vida es zoé. Cuando tiene el artículo en este, en este contexto, tensoen, quiere decir que es vida eterna aquí en la tierra. O sea, ¿cómo yo puedo disfrutar el Evangelio? El Evangelio en victoria. Y evidentemente voy a disfrutar... Esta vida victoriosa cuando salgo aprobado. Cuando yo vivo cayendo en pecado y no vivo siendo aprobado, evidentemente no hay vida abundante. Por supuesto. Entonces el escritor puso en el versículo 12 los mismos verbos que había puesto en dos y en, y en tres. tres. La palabra tentación es peirasmos y la palabra resistida a la prueba es salir aprobado, doquimaxo. Mm. ¿Por qué expliqué esto? Porque el escritor, este Pedro ahora, Pedro está poniendo énfasis en algo muy importante. Versículo 6 dice, «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas». Y la palabra «pruebas» es «peirasmos». Ah, lo mismo que dijo Santiago en el 1.2. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en la vida del cristiano vamos a tener muchas pruebas. Y dentro de estas pruebas, porque aparece prueba en la versión 60, pero en, sí, en, sí. en el griego es peirasmos, va a estar la tentación del enemigo, va a estar la prueba de Dios, va a estar la prueba de la vida, va a estar nuestras propias concupiscencias que desean hacer ciertas cosas. Bueno, me pide que yo realmente esté preparado. Por eso dice, eh, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligido en diversas
2: pruebas. Problemas.
0: Ahora, ¿cuándo? Acá vienen las cuatro grandes premisas de la vida. O por lo menos este, de lo que se desprende en el versículo 6. Sí. Porque me está diciendo el texto, y Pedro me lo está diciendo, que no siempre voy a ser aprobado.
2: Uh -huh. No
0: siempre. Porque dice, si sí, es necesario. Entonces claro. ya estamos, estamos hablando de una necesidad que la ve Dios, ¿no? Entonces, la, lo primero que yo tengo que sacar... Porque viste, Esteban, que hoy hay muchos que se están quejando, diciendo, ¿por qué siempre a mí? Sí, ¿por qué ¿Y Dios, pasa esto? ¿Y Dios sí, no uh -huh. permite esto? ¿Y dónde está la justicia de Dios? ¿Y dónde estaba Dios cuando me estaba pasando esto? Uh -huh. ¿Y dónde está el amor de Dios? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no siempre vamos a ser probados. No siempre vamos a ser probados. Porque el texto así lo está diciendo. Si es necesario, tenga que ser afligido. Uh -huh. No me dice... Eh, la necesidad es todos los días y cada media hora. No, si sí es necesario, es una condición de tercera clase que la determina Dios. Claro. Si fuese por mí, Esteban, yo nunca debería ser probado ni tentado. Porque como soy tan espiritual, <risa> así dice <Sí>,
2: bueno.
0: <risa> No, pero... Hay algunos
2: se ponen esa posición, claro, ¿no?
0: Pero de todos modos, aunque no nos pongamos en esa posición cómica. De todos modos, ¿quién quiere ser probado o tentado? Nadie. No, no, yo... Nadie se levantó de mañana diciendo, Señor, mandame dos pruebas. No, no. Entonces, la primera premisa que sacamos del verso es, no siempre vamos a ser tentados. Bien. La segunda premisa es, Dios es el que ve la necesidad. Uh -huh. La tercera premisa es, que lo estaba necesitando, porque el texto dice, si sí es necesario. Y no para Dios, sino para mí. Y la cuarta premisa, Esteban, sería... Yo debería decir, en cada prueba, en cada lucha, debería decir, «Señor, muchas gracias». «Muchas gracias». «Muchas gracias». Mm. Por eso en Primera de Corintios 10.13 dice que «Él no va a poner un gramo más de peso del que yo pueda soportar», mm. sino que juntamente con la prueba la lucha, dará la salida para que nosotros podamos soportar. Por eso es tan importante, querido amigo, que tal vez usted en este día está pasando por una prueba muy difícil, o por una tentación, o por una lucha» o por algún problema económico, o, o en la salud, o, o laboral, pero le quiero decir algo muy importante. Dios tiene el control absolutamente de todo y es el que le va a ayudar, y está con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Dios le bendiga ricamente.
2: Tuvimos una clausura del Seminario Bíblico de Fe hermosa, con una gran celebración por los 30 años del seminario en Uruguay. Y ahora, bueno, si bien nos queda todo ese sabor tan rico de lo que es una fiesta, una graduación y toda esa reunión tan tan alegre, ya hay que proyectarse hacia adelante,
0: Héctor. Sí, sí, exactamente. Y gracias, este Esteban, por esa compañía ese día tan especial. Y disfruté de los 30, mucho
2: estar ahí, sí. Fue muy
0: lindo, muy lindo, gracias a Dios. Disfrutamos los 30 años del Seminario Bíblico de Fe Y qué contenta se veía la gente ¿eh? Estaba muy contenta la gente Y se presentó también un poco de historia, verdad, sí, es verdad. un poco de memoria de los 30 años del Seminario Con algunas anécdotas, algunas cosas interesantes Pero sí, ya están las inscripciones abiertas eh, Paradójicamente pasó algo interesante el día de la graduación Habían algunos nuevos que ya querían anotarse El mismo qué día bien, que estábamos cerrando bien, eh, el, el ciclo lectivo con la graduación, querían algunos ya anotarse para el 2018. 18. Y sabes Esteban, que vamos a comenzar el lunes 12 de marzo del 2018. Buenísimo. Lunes 12 de marzo del 2018. Y vamos a estar con algunas materias. Ya comenzamos ese mismo lunes con un análisis exegético de Daniel y Apocalipsis. Vos sabés, Esteban, que es un libro... Que tiene ah, va a llamar, va
2: a llamar mucho la atención, seguro. Sí, de las
0: 152 figuras literarias, oh. allí hay muchas, eh. Me en imagino, Apocalipsis sí. hay muchas, muchas. Bueno, Daniel y Apocalipsis, vamos a estar los días lunes, siempre doble horario para que el alumno pueda elegir. Y los días martes, nada menos y nada más que vamos a estar con hermenéutica justamente Ajá, analizando... Todo lo que son las reglas de la buena interpretación del texto y mirando muchas figuras literarias en la Biblia para poder analizar el texto en uh -huh. su origen. Así bien, que, lunes, Daniel y Apocalipsis, martes, hermenéutica, que viene a ser cómo interpretar textos difíciles bien, y las reglas del análisis, bien, bien. y también en el salón, porque va a haber otro salón paralelo, educación cristiana uno, Eso va a ser en, en otra clase. También vamos a comenzar las clases de canto los días miércoles y los viernes estaremos con una materia, comenzando esa misma semana, metodología pedagógica. Una muy buena materia para todos los pastores, líderes, comunicadores, graduados. Eh, no, los eh, maestros también. ¿no? Maestros, uh -huh. sí, por supuesto, los maestros, por causa de que esto es nivel ministerial. Así que, Va a estar muy lindo el comienzo del año, en, en el 2018, 12 de marzo del 2018. Vamos a tener materias como Libros Históricos, Educación Cristiana 2, Hebreos y Tabernáculo, Psicología Pedagógica. Y todas estas materias las vamos a estar dictando el 2018. en el 2018, comenzando lunes 12 de marzo. Así que hay mucha actividad. Por supuesto, dos grupos nuevos de griego. ¿sí? en todos los Qué grupos bien, de bien, griego bien. Se siguen graduando los hermanos del griego, pero vamos a abrir dos grupos nuevos de griego que va a ser lunes y martes. Buenísimo. O mejor dicho, lunes o martes. O martes o elige martes. uno cuando quiera. O uno, quiere, uno u otro. Así que. El hay...
2: horario eh, y los lugares de inscripción.
0: Por bueno, favor. muy bueno, muy bueno. Porque el, los horarios, los horarios de las clases van a ser siempre de mañana y de noche. Pero la, los teléfonos de contacto para poder inscribirse van a ser, o son 2902 9089, 2902 90 89 o 094 95 99 12. 094 95 99 12. El seminario está en Julio Herrera y Oves 12 74 entre San José y Soriano. Julio Herrera y Oves 12 74. Pero vamos a estar cerrado en enero, a ver solamente algunos horarios, así que por lo general pedimos que estén llamando al 2902-9089 o 094 -95 9912 También hay un correo seminario bíblico de fe arroba adinet .com Así que todos aquellos que ya quieran inscribirse, anotarse, pagar la inscripción. Están abiertas ya las inscripciones Buenísimo,
1: gracias Héctor Hoy termina esta etapa de la expedición Pero lo esperamos en el próximo programa Para adentrarnos en la Jungla Semántica Jungla Semántica Es una producción del Seminario Bíblico de Fe Y Radio Transmundial jungla semántica.